0: 其实要的东西都是指向一个目标，就是传播。它一定要传播，就它一定是一个针对于它的消费者，一个精准的一个传播。能把握住这件事儿，那它肯定是对的。那至于什么人到底要什么，那其实就是看他的客户是谁。你能抓住这个客户是谁，你能抓住这个客户他想要去观看那个东西，去再做这个表达，百分之百是对，几乎不可能错。后来我们发现，使用文字是特别重要的一件事情，文字所能背后带建立的想象。它不一定是由文字的内容本身去界定，它可能就是文字的图像来界定。就这些东西也，也其实你可能一看会觉得它应该属于城市的一种，但是我们把它反而植入到乡村里面去，它的对比度跟乡村就形成一个巨大的一个差异。那这种差异，它就甚至就变成了一种奇观。所以我觉得核心就是你得持续性对你关注的问题保持提问的状态，你得不停的问自己。你得不停的回答，然后很可,可能很多回答都是错的，但是你还是得不停。他如果放弃了这个事情，只是想去找答案的话，我相信他是解决不了的
1: 。跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样。大家好。欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。这一期我们邀请到的嘉宾是硕尔迪赞创始人、创意总监张硕。他的作品曾获红点、缪斯、GDC Award、中国国际海报双年展、香港环球设计大奖、经典设计奖等多个海内外专业类奖项。他曾有多年的建筑师从业背景，直到2015年，他创办了工作室硕尔迪赞。从此游走于二维与三维、平面设计与空间设计之间，他将此作为长期课题，从空间和城市的层面来思考信息和视觉与他们所处的环境之间是怎样的关系。那并且不断的在尝试和开拓平面语言和空间结合过程中有哪些新的可能性。本期我们将聊到关于他参与的那些乡村项目，以及设计师在整个的乡村文化建设中如何发挥以及怎样发挥价值。那设计师如何架构内容背后的想象呢？在图像化的表达过程中，乡村视觉最需要的是什么？游走于乡村和城市之间，如何把握这种边界感？以及关于他个人创业的一些体悟。希望本期的内容能对你有所帮助。所以就是你，你看你之前做了很多乡村项目嘛，然后，所以这一期想邀请你聊一聊。嗯、那我们我们开个场，可以啊，<笑><对>可以啊、嗯。然后就是这一期我们邀请到了那个硕儿点赞的那个张硕老师，然后帮我们做一期对谈。那那个张硕老师，你能不能跟大家简单的介绍一下自己
0: ？Hello Hello， 大家好，大家好，非常感谢大家今天来收听这个节目哈。呃，我叫张硕，工长张，闪烁的烁。然后我是深圳硕尔迪赞硕设计的负责人，我我也就是老板。然后我们现在在深圳有一个接近三十人的一家设计公司。然后我们服务的主体主要是标识导师，然后呢平面设计、传统平面设计，然后加上展览是我们最大的三块业务。当然，其他什么事我们能做的力所能及的事儿也都会去做哈，这就是我们大概的一个状态。然后我以前是建筑师，然后是一个半路出家的一个平面设计师。然后呢，也希望，所以说我我基本上来说架架在这个空间与平面之间，就像我们之前前两年经常讲的一个课题哈，现在已经讲恶心了，不愿意讲，就叫从二维到三维，就讲，呃，平面设计和空间设计它之间会有一些兼制的状态。那么它这两个兼制的状态，它怎么去游走？那么，如何让平面出现在空间中？如何在空间中重新解读平面？这是我们的一个主要的一个之前的一个议题哈。因为我们之前是做空间设计嘛，就是我我做过八年的空间设计、建筑啊是、是这些东西，那它是以空间为载体的。然后后来我开始做平面设计，平面设计是以二维为载体的。那三维和二维转换之间呢，其实它是个蛮有意思的一个事儿哈。大家以后也说不定有机会再可以聊聊这个东西。然后我们现在呢？这两年又在组织新的这个课题，就主要集中在字体上，字体和城市环境的一个应用上。这个过过一阵儿，我们就会去梳理这个具体的内容，可能未来会讲讲这个事儿。然后那个之前跟月瑶聊起来，就说我们呃这几年做了很多乡村的事儿哈，所以说可能今天如果有机会能跟大家可能聊一聊乡村的一些我们的一些实践吧。对,对，就是说我们是这样，就是说乡建呢。呃，我我觉得其实整体的相见有两个前提，就是至少我知道的话，相见有两个前提。第一个呢是国家性的系统性前提，就国家性，它从大概、嗯、大概应该是从一七年一八年开始逐步，那么国家就开始大力投入对乡村去做建设，其实也就是各地呢就开始支持这个事儿。所以说从那个时候到现在，大概也可能有个呃六七年就逐步哈，就当时可能有一些风吹雨打的一些事儿，然后呢。呃，逐步就现在进入到如火如荼，然后现在慢慢的又开始逐渐的变少，这么一个就是对乡村的，就是国家对乡村的一个重视的一个状态。那么这是一个国家性前提。嗯、那么第二个，我觉得就是反正就这三年，城市它肯定是一个人口特别集中的一个东西。那么你在城市里去做很多事情呢，是捉襟见肘的。你像有些地方，它干脆就成为某一个状态了，你就什么其实什么都不能做。但是呢，乡村的地广人稀，那么很多事情呢，它的管控边界呢也没有那么的密集。那么在那个情况下呢，嗯、就是说大家。就开始从密集的地方转向一个相对来说比较松散的一个地方去开展一部分的工作，所以说在那个期间呢，又促成了一些波者这个乡村的这个建设，然后包括像您说的是第三个问题，就是为什么是大量的艺术家在做乡村？原因是艺术家工作其实对于乡村来说，它性价比比较高，什么意思呢？就不是说咱不是说艺术家便宜哈，不是不是那意思，而是他的大量的工作对于乡村来说是显性的。比如说你在乡村里，你说乡村建设，我修个桥也叫乡村建设，我铺个路也叫乡村建设，没什么可看的，也没什么可说的。但是你一个艺术家呢，上去咔咔一顿画，哎呦，那一下这范儿就来了，这这感觉就上来了。这个东西、这个，就就他很像是这个一顿饭里面，就是你觉得吃着没味儿吧，倒点香油，对吧？放点辣椒，哎哎，这就好多了，就下饭多了。他其实就是这辣椒，嗯，就至少他有成为辣椒和。能提供辣度的这个鲜艳性的这个前提，但是呢，你你修桥修路种几棵树，可能也也花了不少成本，但是呢，它至少在公共传播这件事上，它不是特别的明显。所以说，后来大家其实就是在整个的一个乡村建设里面，你多少他们大家都学会了在里面，你得塞点什么呃艺术啊、文化这些敲锣打鼓的东西得放进去，那就是为了让这个事情在普通的这个日常传播里面能有能够被大家捕捉的东西。不至于太太纯干了。其实就像我们现在在做很多的学校学校的改造项目，像我们南山区几百所学校整个在做更新，各种各样更新都有。你说它整个都是扒了重弄吗？都搭地面，然后搭搭的这个幕墙什么，把铁楼全刷成红的蓝的，这是不可能的，这是不可能的。它可能也就是一些最需要的地方，它可能就是这么搞一些。但绝大部分的学校可能就是一些，就整修个干净的厕所啊。把那个外立面,面稍微收拾一收拾啊，嗯、把一些呃残破老旧的东西，然后提升一下。那这些东西，你你它其实是可能占到一部分的这个量，但是它对于传播来说，它就很不利。你说我们花大力气最后修了几个厕所，你说重要吧？听起来也重要，但是仿佛不是特别吸引人哈、啊，就感觉它有这个劲儿在。嗯、所以说，都可能倾向于以一种轻手段，但是在传播上比较有利的方式去进行。嗯、那么这个方式。就比如说，我同样给你换换个瓷砖，换个大理石，你可能也得花五万块钱。你找艺术家画个壁画，嗯、可能还不一定花五万块钱。答啊，那的感觉完全。所以它是一个，就是文化艺术，尤其是可能在视觉这一块它它对于传播来说是一个投入产出比比较高的一个东西，至少在传播这一个方面
1: 。啊、哦，了解了。所以其实更多的是重在传播这一块
0: 对，传播现在大家其实你像我们现在，我我本来是建筑师嘛。然后后来那个、嗯、这个，我我实在不能忍受这个建筑的这一个周期实在太长，一个房子盖七八年，十年还没盖完，我我实在是受不了。然后我后来就开始转到这个相对来说比较短的这个时间周期里的项目，就转成平面了，平面标识这些。嗯嗯。嗯所以呢，我们大概就知道就是说，就说就是建设盖房子，你看，其实乡村建设有很多优秀的建筑师，哈，做了很多很漂亮的房子，都非常好，嗯、但是它的传播周期肯定是很漫长的。他从他前期开始讨论到这个房子盖完，再快也得半年吧，再快再快你也得半年一年吧，这房子才能盖完的。但是你你你能进去弄个艺术活动，那四五个月可能就出来了，而且它显性程度、一般人的参与度可能还能就至少可能面对的年龄层不一样，他他这感觉也不一样。然后呢，他可能效果也也。相对来说，这个投放就就轻一些，就它，所以说它成为一个疫情期间的一个非常好的一个选择。就是大家去后、哎、后来都发现，就是传播是个特别重要的事
1: 。哎，那你现在还除了做平面，也还会接一些空间建筑类的吗？不
0: 会，不会，我们就是平面，然后标识，然后展览，基本就是三大块业务
1: 。啊、哦哦，还有<后>还有展览。
0: 对对，其实都短平快。我你说我在做建筑，这不做回去了吗？当然，主要是不会啊，嗯、主要是不会
1: 但是你你之前是学这个专业的，然后你你也从业过，就是虽然刚才你讲的说这个周期太长了，但是作为建筑来讲的话，你接一单七八年，你这一七八年你都有事儿干呵呵
0: ，你这一单都
1: 可以承接住了。嗯、但是其实现在平面，他怎么说呢？你的投入。你投入一次，然后它很短期嘛，虽然很短期，但是它的单价也低呀、啊，跟你的建筑没办法比啊。而且你要不断的找单子，不断的去维系，它它跟建筑是一个两个逻辑的东西。
0: 其实是一样的，就是建筑，你就像您说的，就是一单可能吃五年，一单吃八年，这是很有可能的。<对>我们可能八单吃一年，十单吃一年。就是是这样，肯定肯定平面的单价，你再再混的好，你的单价是不可能跟建筑相提并论的。<对>那他们可能是百是百万级、千万级，哈，这都都不叫事儿啊。大的可能是上亿级的项目，嗯、平面我觉得一般可能一百万、几百、两百万、三百万可能都算很大了，应该算是啊。呃、对，我猜哈，<是>对对对，<是>可能主要集中在这个几十万的这个级别上，十十几万、几十万
1: ，呃，会是
0: 比较常见的一个市场的一个、嗯、一个状态。建筑可能几百万才都算是低了啊，嗯、所以几千万上亿都有。其实习惯了以后也没有什么没有什么问题，就是我们现在一年可能就是四五十个项目同时在进行，嗯、然后有长期的项目，然后有有有有要做几年的项目，标识叫做几年，也有非常短平快的项目，可能就两三个星期就弄完了。对，所以说习惯了以后呢，因为我们是一个最近学了一个新词儿哈，最近学进的就就叫高净值客户推荐值，就是高净值客户推荐值。对，就是我们的客单价还维持的还可以，而且一直在涨。然后就客户间的推荐会非常高。就其实我们不是特别做特别多的公域的传播，我们更多的是私域的传播，就是客户推荐客户，然后客户的客户的客户又来找我们这样的一个，然后客户反复来找我们做，这个是最多的。所以说我们的获客成本并其实并不高。就是有些做公寓的，他可能发现找活是个特别要命的事儿。那对于我们来说，就是我们是不需要出去找活是是活要排队的
1: 。诶，这是个有意思的问题，我特别想知道，就是客户推荐给客户，就是客户推荐给他的朋友，他们推荐的理由是什么呢？通常
0: ，那就是你活干的比较好吧，但比较靠谱，嗯、然后服务比较到位，嗯、然后他干的比较满意呗。然后呢？我们服务的行业，它是有行业共同性的，而且是有行业的一个，嗯、你说专业性也好哈，就说在这个专业性里面，嗯、其实就是能把这个事儿干得特别妥帖的人是不多的，其实。所以说，但是呢，整个行业又需要这个东西，所以说你突然发现，哎，有一家他干还挺好啊，服务的不错。然后呢，他另外一家开始出现这个需求的时候，你就特别想把这个人推进推出去。所以说，我们标识这个行业里的一个状态就是焊的焊死，烙的烙死。您像同样跟我们做这一行的，类似我们好朋友就是梁相、车梁，对,对他们也是一样，就活干不完，根本就推都推不过来。就是也是因为他们在这个行业也是一线中一线，基本上来说标就是在建筑里面，他把他这个专业叫做二次项，就第二次介入的项目。大家可能方案啊这些土建这些是一次项，然后这些就属于二次项。基本上来说，在建筑里的二次项里面做的比较拔尖儿的，基本都是活是做不完的。他们会互相推，嗯、一推推上一年推十几个项目，你根本都干不完都。都
1: 那个，我能再深入的问一下吗？就是你觉得，就是你跟同行比，就是你你也说了嘛，就是客户对你们特别满意，就是你跟同行比，你觉得你优势在哪里？所以这些客户怎么喜欢你，就是能能把刚才说的什么他的满意啊，然后能再再细化到你的工作流里，或者是你日常提供的服务的一些细节上吗
0: ？这个我觉得，其实我觉得就是全方位可能都做的还可以。嗯，就是我也不能说我们全方位做的一定比他好，一定比那个谁好，比这个谁好。其实他到最后会发现，就是整个的我们能够是为市场提供的服务的一个流程，它其实包含了很多方面。就我现在甚至一下没法给你数明白到底有多少方面。比如你前期的策划、前期的定位、你介入时候的对这个项目的一个判断、嗯、你的前期判断，然后你的前期的方案本身，然后你方案介入的角度、嗯、对这个项目的一个分析度，就不就不一定它最后是一个。设计上做的特别好，它全方位，然后中后期的信息的这个对于对于整个项目的一个管控，然后呢后期的落地，然后包括你跟项目项目的这种人之间的，你像很多人就是觉得俗哈，你觉得跟项目之间的这个关系，那你的关系好，那肯定沟通大家的沟通成本都低，那肯定为什么不愿意找你呢？嗯，嗯就他其实各个方面都得好，虽然可能各个方面都不是最好的，我们也很难说我们说我们方案在全国第一，这都胡说八道，这都是。<笑>是不可能的啊，能说他在某些方面有一些优势，或者有一些客户所所愿意喜欢的点，然后可能比绝大部分的这个点要好。但实际上就是，其实我相信其他的这些一线的，账户上一线的这些标识公司也都差不多，就是、嗯、他各方面可能比大家都好一些，那他就很容易受到，就是他一个总分最后是很高的。其实
1: ，哎，咱们团队多少人
0: ？我们现在三十个人
1: 。那个设计设计人员有大概有多少？就是在三十设计人员有二十
0: 个吧，差不多。哦、嗯
1: ，二十个
0: 。剩下项目经理啊、嗯、PR 啊、行政啊什么的，嗯、老板
1: 。那<笑>、嗯、还是真不错，因为今年整个大环境也不好，就是你们能有这样的一个状况的话，我觉得这个还确实是远远超出同行了，因为很多工作室现在都都没有活干。嗯
0: ，这我知道。呃、嗯，我,我们跟同行的关系也很近。是<对><实>是。是我们疫情肯定也受了一些影响，但我们现在已经很快速的恢复到疫情前的一个状态了，就是比疫情前还好。其实，嗯、比如说我很很不好意思，就很多人很多人来跟我们就是发牢骚说今年不好，但我也不好意思吭气儿，其实就是。
1: <笑>说完容易被打是吗？
0: 对对对，你不吭气可能也会被，我已经会被打了，就是不吭气就会被打啊，吭<笑>气更得连续被打
1: 。哎、嗯，所以我们的项目里面有百分之多少的占比是乡村的？然后呢，大概都是哪些行业的项目啊？服务哪些行业呢
0: ？基本上乡村，乡村我们可能今年其实我想想，今年既有乡村的项目，今年仿佛没有。其实我们讲的都是疫情前、疫情这几年的项目，或者疫情前的一些项目。Oh. 今年其实乡村不是特别热，有有介入在谈的，但是呢，也没有具体的执行下去。其实说到底，就是今年乡村已经不是热点
1: 了。哎、那我有点后知后觉了。我我我今年对对对对今年上半年的时候，我看有，可能是因为做内容比较后置吧，有一些就是包住很多乡村的内容，<对>然后就发现，哎，是不是今年是比较热？但是其实是后置了。
0: 对我这么说吧，就是你当然你这个后置是非常正常的哈，因为你会看到，就说乡村的东西，就是你们能关注到的时候，就是感觉好像做的已经很成熟了哈。但实际上来说，很成熟，它其实就是一个后艳的状态。鲜艳的东西是不可能成熟，对吧？你你第一批吃的苹果肯定是酸溜溜的，你苹果种过五百年，发现苹果已经又大又甜了。但实际上，这个越成熟，它其实就是一个苹果越后艳的一个状态。所以说，鲜艳期的东西其实反而就是一些常识性的。测试性的，然后不一定成熟的，然后斑块化的这样的一些特征，但实际上就在这个特征的时候，就是它最前期前期的一个状态。等到它后期，像你们会去关注它的时候，实际上这个东西已经进入到尾声了
1: 。哎、嗯，所以是只是因为今年的一个特殊情况，所以它又带下来了。但是明后年这个乡村是不是依然会逐渐的走高啊？这个热度？因为国家现在主张相见嘛，而且其实你也知道，一线城市、二线城市有就是有点过饱和我
0: 我我我觉得就是我我只能说很非常片面的从我的角度去理解这个事儿，我也不敢说我、嗯、我代表了国国家，然后或者代表了行业去说这个事儿。嗯、我的感知就是因为今年会乡村会慢热一些吧，它的主要原因是今年的经济状况普遍不是特别好。嗯、其实你都别说乡村慢热了。那其他地方哪个行业也没见它快热呀？就是今年整个都属于不温不火状态。所以说呢，在这个不温不火状态的时候呢，他有一点钱，他肯定现在是往往城市去用，他肯定先慢于就是乡进入乡村。当然可能顶多就在一些文旅旅游节点的时候，然后可能他会投放一些，但实际上普遍性乡村他肯定是受影响的。而且经过这几年的这个，他他地方政府他也不一定有再有钱去干这个事情。像各地的。地产现在也在出问题，那你地产都要救市，那你现在还救乡村吗？那不一定钱会往热钱会往过流，而何况现在也没多少热钱。但是，但是我相信乡村过两年，嗯、是也许过完今年哈，或者看明年开始，嗯、慢慢还是会热起来的。因为就是城市人走向乡村，它本质上就是一个大趋势了。像之前各地都在其实都在缩减这个超大型城市的一个边界问题，都在缩减，那一定是有一些余量是要挤过去的。你你不建设乡村，你往哪儿走呢？往天上走吗？还是往地下走啊？那就是往乡村走嘛，只是得得等到热钱能够进入到这个里面的时候，它肯定还会再起来
1: 。就是我今年年初的时候观察，就感觉房地产就是今年年初特别的惨淡，然后就隐约的觉得说，那肯定房地产这波人他流向就是乡村嘛，因为这个空间最大、啊，里面可改善的空间非常大，然后他们也可以投入把乡村的一些基础设施啊改造啊。对，就是如果国家愿意投钱的话，那肯定这波人又会冲向乡村的，嗯，也是一大波机会。但是没想到今年会这么惨淡
0: 。其实是这样的，就是说，就是乡村跟城市的建设主体是不同的，这是最大的一个区别。就城乡村的建设主体一般不是地产商，城市的建设主体一般是地产商和政府。嗯、至少地产商建设这个城市里绝大部分的一些办公啊、住宅啊这样的一些东西。城市本身可能主导了一些大型公共建筑的一些和一些基础设施的一些建设。但是乡村一般来说，私人开发商介入的成分是不多的，甚至就算有，它其实规模也不可能很大
1: 。那乡村是<不>是谁谁来介入呢
0: ？主要是政府牵头，它有一些可能民宿啊这种，但但你您想，它民宿介入能介入多少？它能整箱整箱整村的去改吗？不可能的，它顶多就是拿几个房子改一改，就就到此为止。它连盖房子都不一定会盖，因为它这个介入的。资金的单位量太小，所以说政府一旦没钱，嗯、尤其是乡村政府没钱的时候，那么这个事情势必就会受到影响
1: 。了解了，原来是这样子，我把这个事儿想的太简单
0: 了。那不是，那那于嗯
1: 哦，刚才您提到你最近在做字体和城市环境这一块嘿嘿，对、嗯、啊，哎，怎么想起说要结合字体和城市呢？这个是你们发现了哪些哪些一些问题，做了一些观察嘛，然后说。会对这块突然感兴趣，对这块对,对，这是
0: 我们这几年特别重要的一件事儿。就是其实我们并不是以，因为我说到底，我们不是传统平面设计出身，我们对字体的理解肯定不可能像一些方正啊，像他们牵头的这种字体设计这样，他可能更多的集中在字体表达本身啊，做一些非常美的一些字体。我们并不是这样，我们更多的是以字体它所代表的一种情绪和一种感官，甚至所代表的一种文化的脉络，然后它如何影响城市中的人。人对于这个事儿的理解，因为普通老百姓他也不知道你，可能他都不能不不太知道什么楷体、宋体的的这个边界，可能都不太搞得清楚啊。他更多的对字体核心是一种感官，就是宋体可能就端端重点儿、啊、哈，政府啊，然后呢文化机构啊，宋体是吧？然后呢黑体呢相对来说比较中性，然后楷体毛笔字呢相对来说比较偏中国传统文化一些。然后呢有些地方大量的上英文，比较洋气嘛，对吧？比较这个西化，比较消费，就他是这样的一种感官，就是它是一个大块面的一种感官。就是说，他会以这个感官去理解，同时他也会被类似的设计所带动。就是为什么之前很多包装设计上写点日文呢？写点英文呢？您说他是为了干嘛呢？给日本人看吗？那显然不是，他是为了让自己走向这个日日系的这个消费感。那么他拿这个日语去去作为一种装饰性手段去做。也就是说，文本本身它提供了一种情绪，提供了一种文本所塑造出来的场合。嗯、那么我们就反过来利用这个文本所塑造出来的场合。去组织这个城市的氛围，嗯、是我们这几年的一个很重要的一个事件。其
1: 实就相当于，其实在我理解，从你们之前的二维、三维之间这样的一个转换，又又更深一步的，从文本和这种城市文化和人的这种关系，又又进深一深度的就
0: ，也也不一定叫深度，就另一个方式吧。嗯、我觉得就是它可能更进入到。图像本身，因为文字也是一种图像，就可能进入到图像本身的一种抒情的一种状态、嗯、和这种对抒情的一种利用，大概是这个。了
1: 解，那期待后边等你这个有一定的成果的时候跟我们继续分享啊。那么今天我们其实，啊、今天我们其实特别想聊乡村，因为之前您您和您的工作室做了很多的关于乡村的项目，然后、嗯、对，其实是挺有意、挺有趣的。那因为其实我们特别想探寻一下设计师在整个的乡村文化建设中是如何发挥怎样的一个价值的。那其实未来的乡村建设一定肯定是朝着这种什么高人文啊、高创意呀、啊、这种生态呀、啊、智能，肯定是往这个方向去转化的。然后也也重在于说可持续性的这种发展。所以那乡村建设的话，前期如果设计师能进入这里面的话。我特别想知道一下，就是，嗯、呃，在乡村建设里面，它会涉及到哪些角色？就是有哪些利益相关方会在整个的乡村项目中呢
0: ？我会觉得，就说可能我们不如说，就是说你平面设计能在里面介入多少东西？其实就是我们一般来说，我们能介入进的一些板块哈，其实反而是一些大块面的一些城市场景。嗯、就是您您会看到，可能我们的一些乡村的实践，其实都不一定是什么像农产品的包装啊，或者像什么一些。印刷品啊，这些小物件、小物件内容、小的传统平面设计内容、包装的这些内容，因为包装这个东西呢，就是它不一定有可供它去运营的这个能力，所以说您会看到很多乡村建设，它包装做的有限，或者说它包装做的呢也不一定怎么着，然后也不一定持续。问题就是它地方的乡村，它不一定有经营能力，能就你给它设计的很漂亮没问题，但是呢，它真的能卖掉、能赚钱吗？这个不一定，因为运营和消费品运营和。这个销售消费品是一个非常专业的一个东西，但是呢，各地方政府呢，在这这这么多年的这个房地产的开发中，呢，它至少有一件事儿是特别的熟悉的，就是土建、盖房子，它会啊，卖卖东西他不一定会，他盖房子他可他可熟练的很。就各地的乡村政府它，他他都会都有这个强烈的这个土建的工程技能，所以说呢，我们很多的介入其实都是在土建的基础上去做一些视觉化的成分。然后包括像是比如说什么 logo 啊，对吧？基础形象啊，然后呢，比如什么壁画啊，什么墙面呢、啊，地面呢、啊？那么其实就是把乡村的一些空余的很多的这些土地，最后做成一个视觉性表达的一个场合。比如说我们做的一些什么彩虹路啊，然后做的一些什么壁画啊，然后呢做的一些什么标识导示啊，这些标识导示，你会看到明显的跟城市的里那种简单大气的状态比，它的标识导示的抒情成分更高，然后更绚烂一些吧，就它更成为一种。视觉表象力很强的一个东西，甚至是强是更希望让你去关注的一种视觉性表象的一种东西，那就是我们更多的借助的东西。总的来说，我觉得我们在这轮的乡村的建设中，包括像是可能未来大家会说，那我们的你你能画壁画呢？我们去未来在乡村里也还画壁画吗？我觉得是对的。就像月瑶您刚才说的，就是说他肯定在接下来的这个乡村建设里面，那么文化性的。至少文化性的，我觉得是我们设计师可以大量去介入的部分。你说我们能介入多少可持续呢？呃，这可能有限啊，真的，这个就因为我们是一个二维上的。但是我觉得是文化性的介入，甚至我们之前在乡村里的主要我们担任的内容呢，其实就是做文化剥离和文化的重新输入和文化的翻译。就他有很多文化东西，但是他不会讲，你怎么办呢？难道写书吗？太漫长了，那个东西阅读的成本又很高，然后又不直观，那么平面就成为了一个。很容易让普通人接受，然后呢，阅读速度比较快，难度也比较低的一个东西。你说一本书你看到啥时候去啊？那你一张壁画你看看，哎，挺好看的，得了呗，对吧？它是一个传播效能比较高的东西，而且门槛比较低。所以说，在乡村的这个文化介入上呢，我觉得大家可以把握住这一点，就是说你，你你要相信平面视觉是一个对于消费和传播场景，它的阅读的难度比较低，阅读的效率比较高，而同时在。这个事情实施的整个的效能上，它的性价比非常高的一件事情。那么你拿这个点去跟各地的乡村，或者说跟你的这个总的实施方的去说的时候呢，你比较容易能拿下这件事儿，就是你的优势其实就在这儿。你说我们一定能做多少可持续，嗨，没必要，那个让那个让建筑师去弄就行了啊。就是我们抓住我们的一个技术性核心啊，就是我们快，我们容易懂，我们直观，我们出效果。甚至呢，最后在整个的工作项目中，我们性价比是非常高的
1: 。确实，像你说的，平面其实它作为这种图像化的表达是特别好的一个媒介，能够把很多的乡村，至少它在地的那种那种文化，能够很直观的传递出来。而且它会有很多的这种细节性的在，在你说结合空间也好，或者是你结合一些旅游项目也好，其实它会在很多传播呀，从它的空间内部啊，然后包括。还有一些展览，对，刚才因为前面你也说到嘛，你们会有一些展览的业务，所以那这些相结合的话，其实都是可以潜移默化的把这个整个的这个乡村的文化能表达出来。我觉得是一个特别好的一个方式。在你在做整个的乡村项目这个图像化表达的过程中，你觉得其实乡村的视觉最需要什么呢
0: ？我很难说最需要什么。其实我我特别我我我觉得就是各地要的不一样，但是。嗯我觉得各地呢要的核心，就无论他是地产商，他是政府，还是他可能单，比如说大家会遇到一个民宿，对吧？单独的一个普通客户，那么他其实要的东西都是指向一个目标，就是传播。他一定要传播，就他一定是一个针对于他的消费者一个精准的一个传播，能把握住这件事儿，那他肯定是对的。那至于什么人到底要什么，那其实就是看他的客户是谁。你能抓住这个客户是谁，你能抓住这个客户他想要去观看的一个东西。你去再做这个表达，百分之百是对的，几乎不可能
1: 。那你在整个的这个就是乡村用图像来去表达的时候，你能结合着你的一些项目，能聊一聊就是你如何是用图像来表达这个乡村文化的吗
0: ？可以啊，那比如说像我们做的这个口罩期间，我们做的这个乳、嗯、就广东韶关的乳源这个项目。那在乳源的项目的时候，嗯、最后我们就是因为它乳源，它叫什么？呃，过山瑶瑶族。过山瑶瑶族的这个自治区，那他肯定、嗯、自治区，他肯定民俗啊，他有很多的民俗的这个文化去去做。然后我们在做他们的这个 V I 的这个形象的时候，就是把他那个瑶族的那个绣绣片，绣片上有很多花纹，就是很多很多的那种万字形的那种花纹，嗯、把那个花纹呢收集出来以后，重新做成一套图案。但是呢，我们做这个图案的方式跟一般人做图案的方式就有很大的一个区别，这是我们这这这年的一个核心性，就是。我们没有把它当成图来对待，我们其实是把图重新又当成文字来对待。这个听着就很拗口，就是什么图文啊，的，就是说我们拿这套图像给它造了一套，文，但是是造了一套像文字一样的印象，不是我真的去重新设立文字、设计编码、设计编码之间翻译的关系，不是这样而是我们给它一种感觉，是这个地方有一种像文字一样的东西。就像比如这么说吧，就你去日本，你看到。满里满眼的日文，就肯定知道你来自来日本了嘛。但是呢，你真的都认识吗？可几乎我觉得一般人都不认识吧，可能都不认识。可能去了英美国家，可能稍微好点，还能看点看点东西，对吧？去个法国又不认识了，去个俄罗斯也不认识。但是呢，你肯定认得这个文化，就是你一看到满眼的文字，你可能大概有个反应是这是俄文，你有个反应说这是阿拉伯文，这是韩文，虽然你都不认识，对吧？一般人都是这样的。也就是说，文字本身是有文字印象。的。文字本身的这个文字印象背后代表了这个文字想传达的，这至少是国家的一个文化背景的东西。那么剩下的东西你交给什么？呢？交给想象。就像你看到满眼的日本，你想，哎呀，居酒屋啊，是吧？动漫哪啊,啊？什么日本的这，是吧？这就来了，这都就是一一一系列的想象都会跟上。所以说，我们就应用了这样的一个方式，最后做了这样的一套像文字一样的图像。这个大家也有兴趣到可以看一下我们这个乳源这个项目，可能一看也就明白了。那最后它是一种基于翻译和基于文化。文字图像的一种想象，就是我们最后编织了这套想象，让消费者脑子里有一这样一套想象去用。那么他看到这个东西的时候，就觉得这个地方有一层非常浓厚的一种特有的，不知道是什么的，但是你能知道它有特别有一种文化气息的东西存在。那其实这不就是文化记忆吗？嗯、我们就直接记忆制造这个文化记忆本身就是这样。所以说，我们今年就是后来我们说，为什么它跟文字也有关系？核心就在于我们就在这些乡村里头实现了很多类似于这样的做法。后来我们发现。使用文字是特别重要的一件事情，就文字所能背后带建立的想象，它不一定是由文字的内容本身去界定，它可能就是由文字的图像来界定。你看到这个图像就得了，其实就你不用再深究说它到底是什么意思，文本是什么意思，这就不一定重要啊、嗯。但是你看到这个图像本身，你你自己自己会在脑海里把这个记忆转化成别的东西。转化成一种更具体的视觉的意象
1: ，相当于你看，你把文本来文字是包含信息的，然后那个更好的去去传递很多的直观的给我们文字背后的一些意义。那其实你是把它又符号化了，通过这种符号化又这种视觉刺激，然后让你能够产生这种强烈的印象和关联，然后从而让它能够成为一个它特有的一个标志吧。嗯，我觉得这个思路还挺有趣的
0: 。就是我们可能剥离了他的内容这件事我们是把文字整个当图来对待，就他这个图带来了什么？可能这个文字对我们来说，就是像画了个小苹果，它代表苹果、啊；画小猫代表小猫一样，画了这个文字，它就代表了一种文字所背后的东西。那具体这个文字到底讲了什么呢？那你就自己靠想象力。但实际上我们做的就是去激发他这个想象力的边界。但是呢，具体它是什么内容呢？就不重要，甚至我们故意无视这件事情，或者我们故意遮盖这件事情，就是为了不让他进入到具体的阅读里面去。就我不想让你读那么仔细而去发现它的内容，我想让你瞟一眼就看出来这个，提升了它的这个阅读的效率。其实说到底，很多内容是不用读
1: 。除了刚才您说到这个。这个项目啊，就比较比较有特色的这样一个项目。其实，在乡村里面，应该会涉及到很多场景。那比如说，他的村委会，比如说他的学校，那可能还会有一些他地方的比较特色的一些一些生态环境，它可以把它制造成一些旅游项目。那其实，在这种多种场景的项目中，那你,你会。除了刚才说的那个哈，那你还会有哪些方式来去用你的那个图像来去表达这些呢？有没有相结合
0: 的、嗯呃？对，就是我们可能有我们的一套方式，但是呢，我也不能说这个方式一定是百分之百是万金油，或者说它一定是,是对的。嗯、但是我们倾向于一般是建造奇观，建造
1: 奇观。哎、就是，能先解释一下这个什么意思吗？
0: 就奇观来自于，就是说，首先就是说，我们倾向于在乡村里面去建立起一种城市化视觉。听着就很奇怪，对吧？但是就像就像城市里现在很流行的就是乡村视觉，就比如说你现在城市里面特别流行的就是把那个超市打扮的跟农贸市场一样
1: ，更生态化的感觉。对,对对对对
0: 对对，对。你城市生态个什么劲儿呢？对吧？城市你种什么地呢？嗯、你城市就是钢筋混凝土森林嘛。那他为什么就是喜欢把这个超市弄成一个农贸市场范儿呢？就越农贸市场大家就越觉得来劲，对吧？弄成那种乡村的赶大集那种感觉，哎呀，大家觉得特别有趣。但说到底，它就是奇观，就因为城市里不存在这种东西。他就有意思了。你像现在不是流行其实也没那么流行。现在就流行那个野营范儿。我说你不是神经病嘛，你城市里不就是高效率嘛，汽车嘛，嘟嘟嘟嘛，不就是这个灯红酒绿嘛，对吧？这个纸醉金迷嘛，这不就是城市的这种高效率所带来的城市化景观嘛？就是这种灯光啊、夜景啊、夜生活，就典型是城市的一个核心嘛，就是把夜晚点、嗯、点,点缀起来，对吧？然后感觉生命被拉长了这样的一个状态。那那那你野什么营呢？这野营不应该是乡村干的事儿吗？对吧？所以说，他其实，在城市里面弄这样一些那种躺椅啊，那种野营的状态呢，他其实就是在城市中追寻奇观，他追寻这个对比，追寻这个差异化。所以说你，你你拿这种方方式去想的话，那乡村需要什么？乡村需要城市视觉。就乡村，你别在里面再给他搞野营了。对于真正乡村里留的这些人来说，他对乡村视觉是没有没有感知的，因为他天天都在乡村里面，他天天就是好山好水。天天就是满眼的绿意，满眼的这个自然，他想看啥呀？我们认为他想看的是城市视觉，他想看的是城市里头会出现的东西复制到乡村来，所以我们就是这样，乡村的地方我们给他做城市视觉，城市的地方给他做乡村视觉。所以说，什么是城代表了城市？难道是满眼的绿色代表了城市吗？那是不可能的。鲜艳的色彩，高饱和度的表达，然后大块面的抽象的表达，抽象的叙事。对吧？就城市里面，就是观其大略，不求甚解，嗯、看个大概的劲儿就知道。一堆 logo 看上去也不知道啥意思，反正光十色，就觉得特别来劲，对吧？那么我们在乡村里就干这些事就这些东西也，你其实你可能一看会觉得它应该属于城市的一种，但是我们把它反而植入到乡村之中去，它的对比度跟乡村就形成一个巨大的一个差异。那这种差异，它就甚至就变成了一种奇观，就是金字塔，它肯定是奇观嘛。咱们自己在家堆个沙堆儿。那就是小孩的玩具，金字塔它那种尺度，它自然就变成观奇观了。奇观了，所以说只要能提供一个最大的对比，那这个东西其实就是某种奇观效应。嗯，所以我们很多的项目其实最后都是做了一种，你会看到，比如说我们在一个好山好水的地方弄了一个颜色饱和度极高、对比度极高的一条东西，就过目不忘的那种杀，就那种侵蚀进去的一个状态，对吧？就是整个的水里面扔了一块砖头，然后激起了这种浪花。它其实就是一种刺激嘛，你慢慢的将一一片叶子飘到水里去，这种状态，这种细腻的人文的、自然的、属于自然本身的这种气息，乡村人还没看够啊，他看几十年乡村了，你还给他看这个，所以我们认为就是就是应该差异化审美哈，就是距离产生美，所以我们一般是提供一种大对比度的，当然，呃，我不是说在乡村里提供小对比度就是错的哈，只是我们善用的方式和我们的客户希望我们去做的方式，嗯、可能更多的来说。是提供一种强烈的东西，一种对名度更高的东西，所以我们也就这么做了
1: 。哎，那所以你刚才你讲到这儿啊，就我有个疑问，因为做这些项目，除了有一些是服务于当地的村民的，那其实还有一部分是为了帮助这个乡村能够去更多的促进，嗯、呃，怎么说呢？增加营收吧，促进一些城市的人来、嗯、这个乡村进行消费。如果在这种巨大的差异化审美，它的受众群体，我我感觉可能更偏向于是乡村的人，可能会更感觉说这种巨大的差异会给他带来这种反差感，然后让他会觉得很好。那城市的人来到乡村，看到这种巨大的反差，他们是什么样的反应呢
0: ？其实是一回事哈，就是说巨大的反差本身其实对两两拨人都是有效的。比如说我举个例子哈，你去看周星驰，周星驰电影对吧？你可能一说周星驰电影，你脑子里浮现一大批。周星驰的那种图像、嗯、这种情节和这种搞笑的这种段子，那么你会发现为什么周星驰令人如此的印象深刻？那我换个人，比如说我说《黎明》，你一瞬间能想起的镜头一定没有周星驰多。嗯，为什么？因为周星驰提供了一种无厘头的方式，他提供了一种最大的差异化的方式，提供了一种不属于日常生活的方式。而《黎明》可能多数的场景他还是日常生活的，他就是英俊嘛，帅嘛。但是周星驰呢，他不是最帅的。但是呢，他的那各种各样的行为，他都日常打开了一个非常大的差异。就比如说，我印象中非常深刻，就是我讲座的时候，当时提供这么一张图，就是应该是什么零零七吧，国产零零七好像是这个电影哈。就一开始他那个中尉时那个镜头，应该是在九十年代的罗湖火车站门口，然后呢，他在那儿卖卖肉，然后呢是一个屠户，然后呢拿了一杯马提尼，打了个领带，穿了个皮围裙，上面全是血，嗯、就是这样的一个形象，非常的引人注目。那它是核心是什么呢？就是它在城市和乡村的这个边界之间建立起了一种对比，对比本身一定会引发，无论是乡村还是无论于城市来说，它都会关注到，因为你产生的对比，并不是说它只乡村有效，它对城市也有效，因为对比度本身它是一个兼制，就是红和绿，并不是说你的绿才成功，或者是你的红才成功，是红绿相间的时候，它俩共同起效。这个起效是他俩同时存在的时候产生出的这个共性，也就是说，我们如果把一个视觉效果特别强烈的东西放到一乡村里面去，那并不是说这个视觉效果强烈的东西本身才是吸引它的主体，而是他们俩之间的这个对比产生了让大家吸引眼球的东西。所以说，他对乡村。还是对城市来说，它是一样有效的
1: 。那整个在这个过程中，就是以往的相见的项目中，你是如何在这个乡村和城市之间来去做平衡的？就是他们之间的边界感，你是怎么去能做好这个平衡呢
0: ？我觉得没有必要做什么
1: ，不需要是吗
0: ？我我我觉得我们项目也没有多到一年五百个项目，然后大家会在里面再去做二次的这个学术剥离。我觉得可能未必，嗯嗯，嗯嗯对，可能做不到这件事啊。但是我觉得没有必要再去想太多的什么平衡的问题。嗯我觉得有时候平衡是一个蛮可怕的话题。为什么一定要平衡？就为什么不能？就就像如果说大家会觉得高对比度是一种风格，那你为什么？那我们为什么不能觉得这种低对比度也不也是一种风格？就是淡淡的诗意、淡淡的文艺的这种感觉，对吧？轻轻轻的这种感觉，我们可能是一个这个大力飞砖的状态，是吧？一一锤子上去，基本上这人也懵了。反正好不好不知道，反正懵肯定是够懵的。那实际它是一种玩法，对吧？但是呢，那那润物细无声，它也就不行吗？呃，也许。有很多人也喜欢润物细无声，所以说我觉得我们的平衡不但不一定是由我们来带来的，但可能是由一个润物细无声的人带来的。就是他一看，哇，这村子好家伙，这这大力飞砖呢。来换一个村子一看，哎呦，这小桥流水也挺美的哈，也挺来劲的。嗯，他可能是在这个之间，他变成了一种平衡。所以说，我觉得我们就大力飞砖吧，啊，我们也也就擅长大力飞砖，我们擅长服务想要大力飞砖的这客户。嗯，但是呢润物细无声呢，他可以找找别人啊，他可能也也也也是另外一种趣味。我觉得，就趣味是是由整个市场来提供的，不是说我们一家要提供这个。嗯，各种各样不不一样的东西哈、嗯，所
1: 以是相当于在乡村中满足了人们对于都市的想象，在都市中满足了人们对于乡村的想象，所以用这些空间，<对>然后对临时搭起来这么一个场域，然后让大家去，在不用跑得太远，然后呢，直接在城市里面就能实现这个对于这个想象的一个体验。对，那刚才其实你聊到呃建造奇观之外，你还有其他的一些方式吗？在在整个的那个项目里面？就是除了用这种强对比的，还有其他手法吗
0: ？其实我们有一个课题，真就是今年我们讲的这个课题，其实都都还有不同的方式。就比如说，我们可能关注个人本身，嗯、就是关注每个人的这种力量，嗯、然后让每个人的力量去做一点东西。在那个宜宾，有一个村叫富强村，富裕的富，强大的强。全国有几千个富强村，都是这个。显然，这个富强这个名字就是改革开放啊，不是改革开放，就是解放后。逐逐步设立出来的一些明明确带有一一个时间特色味道的这样的一些村落哈，它有一些很多就被命名为了叫富强村嘛，就是一种可能
1: 是跟从小岗村以后吧。
0: 哎，对对对对对，嗯，慢慢就有了很多的富强村，但是都一个名字哈。然后呢，我们这个这个项这个这个项目里头就是就就是其实大家会遇到一种村庄的那个普遍状况，就是经常大家都想在这个村庄里挖掘些什么，然后后来发现这个村庄里没什么可挖掘。嗯嗯就实话实说，就是很多的村庄是非常普通的。这个在城市学里面把它叫做这个，就是叫普通乡村，就是它有个词叫 general city， 叫普通城市。然后呢，嗯、类似可能对照你可能被发出了一个一个东西叫 general village 或者 general 什么 country a r d 之类的，就是说这些乡村说到底就是没有什么特色，就咱们妥妥的。先得承认这一件事，就普通很多普通乡村，你像如果有什么瑶族自治区啊，还有，嗯，那你这文化脉络已经丰富的都不像啥了，都都太丰富了。你像真的有很多的城市可以像北上广深一样，有那么多故事可挖掘吗？有那么多内容可编织吗？又又难道能像南京、洛阳、西安这样的城市一样，有那么多的文化古迹、说不完的事儿是吧？这个、就是、五千年历史都道不尽的状态，它有那么多东西可去二次再二次创作吗？其实很多的乡村，尤其是普通乡村、一般乡村，说到底就是它啥也没有。它既没有物产，它既没有文化，它也没有特色，它甚至没有美食，啊，它也没有什么自然资源，也没有风景风物，也没有民俗。绝大部分的乡村其实就是这样。的。所以大家有时候经常想进去听听，大家能够说出点什么，最后发现说完以后好像没什么东西，没什么就对了。朋友们，没什么就对了，就是没有，没有就没有。没有呢，我们就要另起炉灶，然后给它编、嗯、编内容。所以说，嗯、我们在很多项目里头能做到，为什么我们去制造这个对比度？原因就是我们做的是村里一穷二白，啥也没有。我我只能拉出这个对比度来，就说你没有是吧？行，我给你拉个对比度出来，我给你制造一种冲突。嗯，只要有这个冲突在，在这个对比度就出来了，这个吸引力就上去了。那也行啊，好过你啥也没有啊？难道我硬给你编个文化故事出来吗？编不出来啊。那么制造对比度其实就是在应对一种资源本身的匮乏，那么我们就找到一种对比，找到一种对照来做这个事情。所以包括像你说的，像刚我们刚刚说富强村，是没啥，真的没有什么，没有什么怎么办呢？就最后就说是那行，那大家就是百大不一吧，就是把所一人家里捐块布，其实说到底就是一人写，咱们就写富强村这三个字儿，对吧？然后一人写一笔，把所有人写的这个笔画最后攒在一起，攒成富强村的形象，就是一个富强吧。那你一家富强不叫富强吗？全村富强才叫富强吗？那不就富强村？它就是一种集体记忆、集体努力吗？那行，咱们从形象开始，就是一人写一笔，然后把所有的笔画串在一起，它就形成东西。嗯嗯说到底呢，就是无中生有，给一个合法性，然后制造内容，无中生有，生出一个吸引力出来，生出一个内容出来。这也就是乡村建设的一个核心，就是发现没啥可用的，赶快认。嗯然后咱们就开始制造，不要陷入在这种无限的缺乏之内，缺乏才要造啊！那什么都有，还用你造？西安用得着你造内容吗？审都审不完的内容，那他不需要你造。对，你你表达好就行了但是很多的地方，乡村的核心就是他要他要无中生有
1: 。所以在这种普通乡村里，还需要设计师能够去有这种故事故事能力，去帮助他写这个故事，编写这个脚本，然后去给他制造很多的这样的一个嗯、呃、新奇的点。嗯
0: 对，就所以说，回到你您刚才说的一开始咱们聊的那个话题，就是说，为什么现在会看到很多策展人啊、艺术家呀、啊
1: ，在、啊、去乡
0: 村里捣鼓这捣鼓那？嗯、策展人天生就是无中生有啊，他就是编织内容啊。嗯、那艺术家本身就是创造啊。嗯、那这这不就是一拍即合吗？是双向奔赴啊，这根本就。那如果说他弄成个工程队进去，是是把路修的很漂亮了，那大家看不见啊。所以说，内容性主体自然就是乡村所需要的东西。那它是艺术性的表达，还是设计学本身的表达？那那其实。没有什么本质性区别，它都是为了制造，嗯、都是说到底就是为了无中生有
1: 。所以还是刚才就是前面你说的，就是能够去重传播、重传媒这一块，能更好的通过这些视觉化的东西，然后以及编织出来这些故事，能够把这个整个的乡村能更多的对外去展现，嗯，让吸引更多人来。所以这<对>这个整个的这个逻辑就通了。讲到这里、个，嗯，是的
0: 。嗯是的所以我就说，只要能把握住传播的工作，基本上乡村的工作呢，对这个主体就算是抓准了，就就是它核心就是一定是为了传播，至少它有一大部分的工作是为了传播
1: 。其实刚才我就我们聊到了，就是传播这个事儿啊，其实传播它。只是一个过程，它不是一个目的。那其实最终的目的，可能还是要要唱好这个经济这台戏。嗯、<笑>对我，我,因为我这<对>我看你之前说过，就是跟我咱俩聊天的时候，你你说到了一句，就是说文化大台，经济唱戏。<笑>对，对你对，可以就这一点，你再再跟我们讲一讲嘛
0: 。对，但是您想嘛，我们毕竟是平面设计嘛，我们能唱好经济这台戏吗？嗯、这个这轮不到我们唱啊。这个其实台戏是这个是能发
1: 挥价值的
0: ，对对对，我们是帮助经济唱戏，就是我们能设计很好看的包装，对吧？设计本好书，把故事讲好，把传播的效果做好，让消费者能够理解这些东西，能够让愿意让他支付。但是呢，这就是我们的工作范畴了。实际上，那他到底能不能经济唱起来这个戏呢？只能说我们围绕着它去做一些事情。但是呢，就核心还是为了经济唱戏。所以说。你文化搭台，那就是做传播，那传播完了以后，为了干嘛？经济唱戏呀、啊。所以说，他经济唱不下去呢，嗯、文化传播也是有责有责任的。这个，嗯、但是呢，就说不是靠我们，就比如说，不一定是靠设计本身在唱经济戏，<对>设计是在帮文化搭台，在做事。其实
1: ，所以在这个过程中，整个就是在这个乡建里面，文化和商业他们之间的这种。关系你能再深入的讲一讲吗？就是你过往的项目经验，或者是有一些项目里面你能够呈现出来的，就是通过你的这个文化的塑造来带动它背后的经济链，然后带带来它的营收，就是呃，他们之间能产生一个什么样的关系？就能通过一些项目能够讲一下
0: 吗？呃，是这样的，就是说说到我的理解哈，我的理解是、嗯、想讲文化系的，一般来说是做长期价值的。嗯，想唱想唱经济系的，是想赶紧能短期变现的。嗯，这两个都没问题，都都都是正常的这个行为。就说你比如说一个地方在做大量的艺术策展啊，在做文化植入啊什么的，那就证明这个地方的他要做一个长期的一个事情，他要打这个城市的品牌，他要快速让让慢速也快速的让大家知道这个地方，但是他未必希望在这件事本身上快速的获利。对，但是呢，就有些地方呢，他又希望他快速的能够能够被折现，能够变变成钱。就比如说有些地方，对吧？比如说政府牵头，迅速找一堆包装设计师，是不是设设计一下农产品？然后呢，政府就咔咔就开始卖。那就是证明政府至少在这个阶段，它是需要多赚钱的。那这也没有没有问题啊，这当然是一种正常的行为。但所以说，也就是说，文化系相对来说是长系，经济系一般来说是短平快的快系，但是它都合理，只是看你的客户需要什么。就比如说你的客户需要快戏，你还在这给他搞文化艺术，哎呦我的天，那他那咋敢？他打他着急死了，他就，对吧？嗯、你你要唱文化戏的，你上来就是钱钱钱钱钱，跟他说这个，他会觉得哎呦，这个调子好像不太对。这其实就是不是双向奔赴了，其实就是。所以说，到底是唱短期戏还是唱长期戏？那么你干的事情呢，就是要有所偏向。短期戏呢，那就得大力飞砖，直接点；长期戏呢，那可以细水长流，细腻点。那都但都是合理的哈，就大家也不要觉得就是说短的就好和长的就不好这不一定、嗯、是看。所以说我说我们不是界定这个长短的人，我们只是表达这个长短的人。他需要你表表达文化艺术，你就可劲文化；他需要你大力飞砖，你就赶快扔
1: 。所以决定这个的，其实还是背后的那个业主村委会。呵呵但是当然了。嗯，当然、嗯，他们来决定。所以设计师在这个承接这个项目过程中，一定要先辨别清楚，他是想唱一个长期的还是一个短期的。那你短期的有短期的打法，长期有长期的打法。那这样的话，你的设计、你的表达和你整个的这个项目的介入，你就会很精准嘛？嗯
0: ，对。所以说，其实很多设计会犯的，嗯、我认为哈，会犯的一些问题就是，他在这个长短期之间，可能有一种情况是，他的业主不一定清楚。那这个设计师也没有做出一个正确的判断，呃，那他可能也许在前期就会出问题，也许在中期就会出现摩擦，那么也许在后期呢，最后呢，业主就没有得到应有的这个获利，无论是流量上还是经济上的，那他可能没有得到这个东西，那么就会造成就不是个双好的一个双向奔赴了，其实就所以说我们在这个过程中，呃，我们的定位能力是非常强的，所以说他搞不明白的，我会给他搞明白，就是你你到底还有几年时间够你想干个啥，咱们赶紧商量清楚。你该大力飞砖就大力飞砖，你该细水长流就细水长流。他界定不出来，我可以帮他界定出来。所以说，实际上就是说，我们虽然是一家设计公司，但是我们的对于项目本身的把控能力一般是高于客户的。所以说，为什么我们前期会说我们都是口口相传的这样的一个推荐度？原因就是他想不明白的事儿，我帮他想明白，而且他实际上真的获利了。到最后，实际市场是证明了他在这个事情上是肯定是赚到，了，无论是流量、是文化还是实际性的这个经济回报，他一定是赚到。了。他才会把我们推给他其他的朋
1: 友、嗯。那在前期有很多这种业主对于这一块很模糊、嗯、意识很模糊的情况下，你都会从哪些维度、从哪些视角上面去帮助他们来界定清楚呢？这个能跟我们分享一下吗
0: ？这这话题太大了，其实、啊、我只能说这话题太大了，啊、就是说、嗯，你可以
1: 简单的说几个点，
0: 就比如说他到底想在这里面要什么？就是大哥，你到底想想干嘛？嗯、你是想要快速的获利？你想在多快的里面获什么利？是想快速赚钱，还是想快速走流量，还是想快速怎么着？得让他逐渐引导他把这个话说出来，嗯、因为这事是他的事儿。我们是个，我们是个敲边鼓的人啊。你到底是唱慢戏还是唱快戏？你搞明白了吗？那我该给你敲快点还是敲慢点，对吧？我们就是敲鼓的，所以说得得引导他把这话得说明白。呃，换句话说呢，就是说，如果他也不明白，你也不明白，那最后就很容易这个项目做的大家都很头疼。他觉得是你没做到，你觉得是他没做到，那这就会尴尬。所以说我我觉得，就说大家要能搞明白这件事儿的最好的一个方式，就是你跟他之间最好有一个人是彻底明白的，可以是你也可以是他。就比如说你想不明白，没事，大哥就说张硕敲敲快点，你就敲就得了啊。你你能保证这个鼓敲快了就行了，你也别想，你就敲好敲快。那或者你你他不明白，你告诉他大哥，你这个是个快戏啊，我给你敲快点。大哥说可以 ，OK， 你敲吧。那也行，就至少得有一个人在这件事里是明白人。是哪个人都行，就有些人就说：“那我没有那么强的这个策划定位能力，怎么办呢？”那你最好就找明白人服你别找呢，他也是个大大不明白，你呢也搞不定明白，那么很容易到最后就难受，大家就都难受。其实我们能看到的很多设计师跟客户之间的摩擦都来自于这个，就是他是两个人都不明白。嗯，但是毕竟有一个人是甲方啊，那你说最不最难受的应该是谁呢？自然是设计师
1: 。了解，但其实不管怎样啊，就是他们至少有一点是清晰的。比如说我这个村子我是要靠卖农产品，我最后盈利，然后呢我还是说我搭建一个旅游项目，那我通过这个来招招揽游客，比如说餐饮、民宿，然后我的旅游项目、旅游旅旅游里面的一些景点的一些项目收费，那这个也是能带来营收的，至少这一点他们是很清楚的，直接来会来找到找到你说，那我想怎样怎样，这些他们至少是明确的吧
0: ？也不见得。
1: 啊，也不见
0: 得，也不见得。这他明确固然最好了，那就是他如果是一个明确的，那我们就干活就行，敲鼓就行了吧。那那固然好，但是其实在整个链条的一个执行端里面，从前期他前期都可以切分成很多不同的段落。那么在这些段落之中，他不一定在所有的段落上都是清楚的，也需要你去协调他，
1: 了解
0: 也也也也要你去反补他，去给他提供有价值的信息。他可能就说我就要传传播，那我可能就问一个问题：你传播给谁？你传播给乡村？还是传播给城市，传播给文化，还是传播给给给经济，传播给直接的消费，还是传播给间接的消费，或者说你哪怕就是为上、嗯、给领导看也行，你说出说出来啊，嗯、他他就算在这件事上都能被被剥离，然后剥离出来还能再剥一次，你剥的越细，颗粒度越高，那最后这个事情就打得越精
1: 。所以其实刚才刚才您说到了，就是不管是艺术家还是设计师，他都不是整个相见的一个主体，其实他只是一个媒介。嗯嗯，是用来激活整个乡村文化的这么样的一个，也不是乡村文化吧，就是在乡在在整个的乡村文就是建设里面和他的这个商业里面做一个中间人，他都都是一个媒介中间的一个角色，呵呵就是、类似一个触媒吧。嗯，
0: 我们肯定是工具，我们是一定是这个社会生产中的一个工具，而且我们这个工具多数来说起作用的方式是。辅助传播，传播中的一个环节
1: 。所以，那整个设计师在乡村文化建设中发挥的价值，已经你已经解释的很清楚了。<笑>对，是、啊，嗯，对，是。所以，那聊到这儿的时候，特别想问问你，就是关于在你带领着你的团队做整整个的设计项目里面，你对于商业的理解。对，因为你是你是怎么去理解？就是说，你服务的客户他们的商业，以及你自身的你的工作室，它除了一个设计服务之外，是不是还有一些其他的更深的你对于商业的理解
0: ？其实我们认为，我们整个是商业化的，无论你乡村不乡村，乡村也是一种商业化。谁说乡村不是商业谁说政府服务不是商业的？嗯、就是它，它都是一个合理化的市场中正常的一种行为嘛。对吧？他都是提供服务、提供专业的解决问题的方案。嗯、只不过我们的解决问题的一般的核心工具是以设计为核心，可能以定位为核心，以设计为核心，那解决大家各自的问题。嗯、我们都是这样的一种角色。只是至少在乡村这个话题里头，我们可能提供的不是消费品，我们做的不是奶茶店，我们做的不是羊肉串嗯而已。但是我们其实都是一个核心的模块，就是到底客户的问题是什么？你拿设计怎么去给他解决掉，然后让他因此获利。嗯、无论他获利获的是什么利，是流量还是金钱。都可以，啊，但是呢，你是否在这件事上最后是一是找到了他问题的症结，二，我们的设计是他解决这个问题的一种工具，三，客户是否因此得到了他要的东西？经过你的这个服务，其实说到底，羊肉串店和做做消费品、做猫粮、狗粮，给政府做服务、给政府做 VI， 对吧？然后做一场展览、做一个标识，其实所有的问题是一回事儿，其实就是都一样，它都是商业服务。其实说到底，它都是商业、商业社会中的市场化服务。哪个项目还不给钱了，对吧？那他为什么不是商业服务呢？都是商业服务，他给钱不给钱都是商业服务
1: 。就是，那你你在服务某一个某一个行业的客户的时候，你会去怎么去理解他那个行业的一个商业逻辑，然后能更好的通过你的设计的这种表达，帮助他去更好的呈现
0: 。嗯、这个东西肯定是跟你对行业的熟悉度是有关的。那建筑行业肯定我们是最熟的，嗯、我相信应该是，我都几乎可以这么说，可能没有比我们再熟悉建筑圈的。设计师了，就熟悉度能颗粒度能达到这个状态，那那肯定我们对这个项这种类型的行业是特别特别的熟悉。那也许我们在其他的项目中就没有那么熟悉。这个呢，那他那,那这些行业就由熟悉这个行业领域的人去提供更好的，所以这就是大家所有所切分嘛。所以说说到底就是说，大家其实你说是有竞争的。其实也不一定有形成，因为大家一个人就能吃那么几块东西，你也够了。肯定是越做越熟了嗯，嗯肯定是越做越熟。就是你到最后，你可能是以传播的方式在反哺这个行业，你重新建立起这个行业做传播、做包装、做获利、流量获利的一些标准，你重新再界定它。就像比如说像一些包装的设计师，他我敢说他肯定是重新界定了中国人对商品消费的理解。什么，比如说胖虎老师最近做的什么酱酒啊。对吧？那显然是重新定义了这个这件事情的传播的方式。那其他的人都被卷起来，一看，我靠，还能这么搞，吓坏了，都是大家才反应过来，原来还能搞这玩意儿。那他就是一个，他就他服务了这个行业，他让这个行业因此而获利，甚至他的这个传播工作本身重新界定了这个行业的规则。那这就是这么一个逻辑，就像打破世界纪录一样
1: 。那就说到，就是回归到你比较熟知的这个建筑行业，在整个建筑行业里面，你是其实是用平面语言在结合空间，然后能产生更多的可能性。那在这里面，你会如何就是通过这种平面的和这种空间的结合，然后能产生更多的商业可能啊？在这上面，你有没有一些深入的去探索的一些东西呢？
0: 这这是我整个一个两个多小时的 PPT 的内容，所以我我现在想很难把它给你归纳出来，哦、肯定是做了很多工作。<那>对对嗯，那如
1: 果让你简单的就是归纳成几句话，你你会用哪几句话来表述这个问题？
0: 我想想，我当时好像是写了几个关键词，写了几个很玄乎的关键词。嗯、我想想是什么？其实基本上也是类似于就是，其实也是就像其实我们的这些话题呢，其实互互相之间是有关系的，就是可能当时我没有去讲出来这句话。嗯就是当时，就比如说，我们就在制造对比度，就说我其实是一个特别喜欢利用信息差来做事的人。就比如说，暗的地方我就给它打亮，亮的地方我给它打暗，就是以这种对比去制造东西。就比如说，我们早期的项目会在这个城市里面就大量的写英文，就故意我就写英文，而且在二次设计这个英文就显得特别的玄乎啊，在一个村儿里就大量的放置这种英文，然后然后所有人都看着就纳闷儿。就就就你你对吧？你村子里本来英文的识别力就不高，对吧？你写那么多英文谁看呀，对吧？但实际上就是这种大量英文的一种图像性的介入，让你这个村觉得他有一些不得了的事情在发生。那那就是我不要，我不求你读懂，我求你这个印象，我求你这个强烈的印象。那这个村现在就变成了深圳的，就在深圳深圳的光明区里面一个进口村。以前是一个就很普通的这种普通村落，种点鱼养点鱼,养点鱼，种点草莓什么的。然后呢，现在就成了一个，我们在那弄了几场展览。然后呢，弄了几场展览之后呢，这现在它就成了深圳人亲子周末游的一个重要的节点，就大家带着娃在那儿钓钓鱼、摘摘草莓、摘摘果子，然后呢吃上菌子饭、住上两晚上回来，就把娃放放电，这种在田野里面跑一跑什么，就变成这样的一个节点。就是你他那个展览，可能他也没看明白，当然这展览一般人也看不明白，但没关系，就说你看的不明白和看的不明白是不重要的，但是呢，你因此获得了一种状态，就是。你你得到了一种跟城市的一种日常生活所，就乡村跟城市日常生活产生了一些可沟通的、可理解的一些通道。这个通道一旦被达成之后呢，你自然就就会去想新的方式去改善自己的乡村。那可比如说，他去做民宿，他去弄采摘，这这这这不是乡村行为啊，这是城市行为啊。但他就找到了这个这个节点，就是我们可能刺激了他，找到了这个节点。
1: 哎，我觉得挺有趣的。刚才你说打开这个城市和乡村之间的一个。沟通的通道，就是不管它是什么，就是会在两个两个空间里面打开这样的一个通道。那设计师去更多的在千篇一律的这种城市里面去找到那种更更多通道的可能性，我觉得是很有趣的一件事儿
0: 。<对>其实就是还是你想建立什么想象嘛
1: ？刚才前面聊了这么多啊，就是特别想听一听，就是你创业个人的一些体验吧。对一些感感悟吧，对，那大概我我想问一下，你大概创业几年了
0: ？我们接近十年了，已经
1: 十年了。那这十年你你能再回想一下，就是从你的起步阶段到今天你，你你能给自己划分几个阶段吗？就是你会经历了几个阶段？那在每在这几个阶段的过程中，你实现了个人的这种质变吧？嗯、对，就是可能在某一个节点上你会产生一个质变，那你能大概划分一下吗？
0: 可以的，我们应该发展算是比较快的那一种，不一定最快哈，但是呢，我们肯定属于快的。嗯、我们大概可能前三年是围绕以我设计为核心，就就说其实其他的人呢是我的一种延伸，就是他更多的是以我的设计为延伸，然后去帮助我来做事。然后呢，就也就是说前三年他可能属于我的个人事务所这样的一个状态。嗯、然后呢，第二个三年呢。其实，就是我在如何学会带团队，嗯，就甚至我来教团队如何带团队，就是我们可能有第二级的、有第三级的这样的一个梯队在做。那么，我就是要把自己要变成老板，就是在第一个东西中，我其实是个个人，但第二个阶段呢，我其实就要变成老板。
1: 嗯啊、这个阶段，你团队大概有发展到多少人了？十来个人吗？十来个人。嗯
0: ，就我不可能说十来个人的项目，同时有十几个项目，然后全部都由我来做具体的。每一个具体的设计，每一个字，每一个图，每一个颜色，我都去调整；每一张图我都去画，那是不可能的啊、嗯，那是不可能的。我可能就定一个前期，然后呢，定定出这个方向，然后呢，他们再去往下做。你像前期在前三年，基本上设计可能就是我做的，我本人做的。然后第三个三年呢，就是就是我们更多的是在我更多的就是说以一个经营者的身份在出现。比如说在疫情的期间，在口罩期间，我们要调整策略，我们调整服务主体。我们要面对这个市场经营经营的一个变化，就是这种急速的这种变化，我们要转换我们的方向，转换我们的服务客户的这个路线。然后呢，我们可能更多的去制定标准，我们制定管理流程。那我更多的就变成一个经营者。然后呢，我可能就是更多的是点播，而不是像以前是一个手把手的教学。比如说，我可能可能教他这种这种排版，左边要排到右边，要不要要不要排到上面？啊，换个颜色，蓝色代表什么？绿色代表什么？这其实就是具体的还是。设计学本身，设计技艺技艺和劳作本身的一种传导。但现在我们团队已经变大了，那么我更多的就给他一个更上层的一个东西，更上层的一种理念，让他们去往下去伸展。他们因为他们已经具备了从从设计本身的这个技能往下走的这样的一个方式了，他们本身也有了一定带团队的那个能力，所以说就可以做大
1: 。所以我们团队其实是有几个长期强、长期捆绑的这样的一个核心成员的，对吧？
0: 不能叫捆绑，这个东西呢，啊、大家互助互利嘛，对吧？大家就是个团队，嗯、因为他在这待着也有他可以拿到和获得的东西和他获得的满足，嗯、他才会长期留下来。他长期不在这儿的话，嗯、那团队基本上也是空谈。那如果一个公司流动流动率太高的话，那你所谓团队都是胡说八道
1: 。那从你整个这十多年的这个经历里面，你觉得在原来呢，只会做设计，那你后来又延伸出了？管理团队之外的哪些能力呢？就是你做设计管理团队，那能再详细的聊一聊吗？就是其实对他他去创业应该延伸出哪些能力来？行，嗯、
0: 首先我觉得第一个阶段呢，就是你的活得好，就是你的设计、嗯、设计工作本身必须是好的，嗯、你设计本身都不行，那没有谈第二件事的余地。就是而且最好是你的设计是有一个专项能力的，就是你怎么都成啊，就比如说你是做包装特别牛。呃，你做 logo 特别牛，而且呢，甚至是你做某一个行业特别牛。比如说，你就是做咖啡厅，哇，做的巨牛无比。你越越有拔尖的能力，越有对于哪怕一个产业的一个专项的一个力。比如说，你就是做民宿，可以没问题，你就把这个民宿这块做精做专，做到头一份儿，那你的就能保证你的公司在前三年的运营是不成问题的，就是干不完的活嘛，就其实就是你获客上不成问题。那就是你设计的要够好，然后呢，你有专项能力，然后呢，你有对哪怕一两个行业的一个独到的一个理解和和支持，能够反哺这个行业，我觉得这是第一阶段的工作。像咱大，咱从战库上的角度上来讲，就是你你先得成为大神，你连大神都不是，那么你第二个阶段就会很累了，因为它不能保证你有持续不断的业务。你像咱们战库这些大神，我相信是不缺活，肯定不缺活。嗯，对，<笑>是通通过站
1: 酷，确实是能接到很多优质的这些订单。嗯，
0: 对对对对对，你你说咱们站酷大神还缺活那完那完蛋了，再别甭聊了，也都他肯定是缺活儿的。<笑>所以说，多少在某些层面上，他成为大神，这是我认为第一步，甚至应该这么说，就是这是基础。然后呢，第二步就是说，他成为大神之后呢，他要带出他的这个团队来。那第二步呢，就是说他如何从一个个人创作者的大神，能够把他的技术传导到。他的这些小伙伴手里，就他至少这些人能完成他的 70%80% 然后能够把他的一些核心精力剥离出来，他去建立更大的团队，去做更好的项目，能够有更多的来帮助他一起做。那就是第二个阶段，就他必须成为一个小团队的管理者，就他能管住这些人，他能教导这些人，他能反哺这些人，然后能形成一个小的团队。所以公司的规模就在这个时候会做二次的扩大，大概走到十个人左右。嗯那么第三个阶段就是到十几个人、到二十个人、三十个人的阶段的时候，那么这个人就要从纯粹的一种技术中脱离出来，他要更多的要建立的是公司经营的这个维度。然后呢，公司经营的方向，包括像面对各种变革时期的时候，你如何转型？你如何转型保住大家的饭碗？然后呢，怎么突破这个现有的领域，如何扩充领域？这就是第三个阶段要干的事情，就是。你要教导你的团队如何带团队，就比如说之前你一个人带十个人，那你很牛啊，你可以带住十个人。但现在不是了，现在是你的这个小神要带八个人，他怎么带得住？你怎么让他带得住人？那就完全就对这个这个人就变成了经营者，他更多的成分是一个经营者。他当然也是一个全局的一个领导者，但是他这个时候他真正的突破大量的精力的花费应该是经营。那这个时候他在那儿坑坑自己在那儿做自媒体，那公司完蛋了、嗯100 ，百分之百完蛋。所以说，你说这些是。就确实，他对不同的规模、时期、不同的时代，那那他对于这个这个人的要求是不同的。你像现在，我肯定不会说我天天花时间在那抠那两个字儿怎么做，那是不可能的。那大家要饿死了、嗯、啊！嗯、我可能更多的时间在需要你去
1: 开拓市场
0: 了。对对对对对，我要去开，我就要去做其他的事情。嗯，这些事是他们要去做的事情
1: 。所以现在我们的项目都是你你来主谈吗？
0: 这个阶段现在还是的，基本上是的样
1: 。所以相当于你会把他们的诉求会理清楚，然后这样的话，后边你的团队就会来承接落地这个项目
0: 。是的，是的。嗯、我现在的核心更多的是定位、嗯、定位和策略，前期的定位和策略，把这个方向找准。嗯、大家就比如说这咖啡厅，小小做,做做小猫啊，叫小猫咖啡厅，那就画个好看的小猫，把这事儿大家都达成一致了。那小猫你们就画了啊，肯定你们画个小狗，那当然就不对了，对吧？
1: 那通常作为一个设，刚才前面你也提到了一个点，就是工作室的转型，就是，呃如果是一个设计工作室的话，其实你会发现，就是大部分的工作室都是很趋同的嘛。那就是我们提供设计服务，那通常设计工作室面临的一些转型，呃，都会有哪些难点呢？就是你在转型的过程中会有哪些难点需要解决它？它那会帮助你很好的能够实现转型。
0: 我觉得第一件事就是他知道，他得知道难点是什么。他连难点是什么都不知道的话呢，他死定了。就是吃错。难点在哪？不不，这个这个不是，我不是在凡尔赛或者说什么，就说首先他第一件事就是他要知道，他必须非常清楚他自己的难点是什么。比如说他是社交能力的问题，是获客的问题，是技术边界的问题，嗯、是没有流量的问题，嗯、是是是是这个收收钱的问题，还是他的技术无法有效的传达给他的这个小伙伴们？技术的这个传传导性的问题、嗯、教教育的问题、培训的问题，一定会有具体的问题，嗯、是卡在他现在这个边界上。就比如说，你像我们有一些哥们儿，他就说他没客户。我说你都不出去跑客户，嗯、你哪来的客户呢？你不跑客户，你的客户是从天上掉下来的嘛，对吧？你也不做流量，有些比如说不在我们的站库上呱呱发，对吧？跟小伙伴们互动去打流量，<笑>不，这很有效啊，这就是一种方式啊。你说到点子上了，<对>你<对>你总得 do something 吧，你总得干点啥吧。你你至少那行，那咱们咱们也不不不不,不纯拍我们战库马屁啊，咱们有那都得发呀，那那就是全部的传播，那你自己得吆喝呀，你又不吆喝，你又不出去跑，哪怕我说的俗点，出去陪酒都行啊，你也不陪，你总得干点啥，你要是没干，那你说你没有，那不是理所应当的没有，所以说我就说为什么，就是首先第一步，你得在战站上能当大神，在战库上当大神的核心就在于一。小伙伴们有很多的专业的人士能看到你这个东西是好的，哎，不错，小张干的不错。二，有很多小伙伴们会看到你这个东西是好的，哎呀，这大师就是牛逼，厉害。嗯、三呢，就是说你最后在这个战库上界定出来了你的行、你的能力的边界，你到底是什么样级别大神？你是大神中的大神还是普通大神？你就有边界问题了，你就知道你大概是一个属于一个什么样的市场需求，属于一个什么样的市场的定价。你没有这些判断准则，你说你去开公司，那不找死吗？那那百分之百找死。不用想啊，所以说很多人公司开不下去，其实就是你到底能够给什么行业提供一个什么单价的什么样的服务，不知道，这是三四个具体的问题，他不知道，那他经营就会很累，甚至就经营不下去。所以说我就说第一个问题就是他得知道困难在哪里，哪个是他的核心困难，核心困难他就解决核心困难。连这个都不知道的话，那他先得知道这件事。其实很多人是，其实很多人创业最后不行的核心在于他什么都不行，就活也不够好。流量也不够高，好客户跑的也不够勤，服务也不够不够服务，专业度也不够高。实际上，最后您会看到这个行里面有战库人很多超级大神公司哈、啊，就是很多做的那种又、嗯、又又又赚钱又拿奖的公司。说到底就是人家啥都好。你比如说，你像我我我我都不点名了哈、啊，咱们战库那种平面设计，经常拿三火那些好的大公司，嗯，多的是啊。你说他哪儿不好才是问题？他可能绝大部分都好，他人力管的也好，他团队的利益架构也好。他的经营的也好，他的客户的服务的也好，他什么都好，你甚至去找不出几个他彻底不行点。这就是所以说，您说什么是最重要的？其实说到底，就是他如果说有一把自我创业当成个方向的话，他应该有一个基本的共识：是什么都得好。你技术好是基础，剩下的呢都得好。我们所遇到的一些经营的很好的公司，就是什么都好，活干得好，设计做得好，老板的社会关系处得好，公共流量做得好。对吧？这个奖项也做得好，客户也服务得好，单价也做得高，什么都好。你真的一下子挑不出来他他有啥问题，就是你得想尽办法去给他吹毛求疵。啤酒肚，顶多就这样，对吧？把眼睛大，一个眼睛小，只顶多就说这些话了，没什么缺点。他其实只能说他好的程度是不是还可以再好，就是从95分咱，咱咱咱们想尽办法，是不是今年咱提到96分，就干的是这事儿，其实就是你说他有一个东西是不及格的吗？不可能的事情。
1: 这个要求真的不低，哎，这需要真的一个设计师能够去管理这样的一个团队去创业，他真的从一个核心能力要变成多个核心能力，这个还真的挺难的
0: 。啊、是很难的，就是非常非常难的。嗯、所以说很多人会觉得，呃，创业很简单，其实不是的，那是他高度低、嗯、轻视了创业这件事的难度。创业嘛，九死一生都不止，百分之九九十九个公司要死掉九十九个，才有一个才会活下来。那你说他那个人得多优秀？你至少百里挑一才才有活下来的余地
1: 。就刚才你你聊了这么多啊，中间有个点，我我刚才特别想打断问，然后我我想我想问一下，就是关于客单价这件事儿，就是、嗯、就是一个设计师他具备一个核心能力，然后呢他可能做的不错，那接了个单，可能按照一个行行业里面的一个均价，然后他可能接这个单，但是你怎么能够去拔高这个客单价？这个这个里边、啊。嗯，
0: 就是就提高单位净值嘛，其实就是比较<对>提高单位净值的情况的核心就在于你能解决多复杂的问题。嗯、你你单纯只做 logo， 那你肯定不值钱。你做做的再好，你也不值钱，原因是 logo 能解决的问题就是有限的。那你做到顶，它也就就那样。那你能做到最后是一个 vi， 那可能就更值钱了一点。那你最后这个 vi 呢，解决的是什么问题？解决的是形象问题还是架构问题？解解决的是定位问题还是销售问题？然后解决的到底是？你甚至可能成为一场，最后成为这个老板本身未来发展的一个目的，就比如你把它变成策划的问题，那它就更值钱。那比如说你同时能解决标识，你同时能解决销售，你同时还解决了包装，你这个东西越符合，它最后就乘积的关系，它是一个，就是它不是一加一，它是一乘以多少，它可能是二乘二乘二，它不是二加二加二。所以说，它最后就是，如果你只有单一技能板块做的变成大神。那只能说你能最后能拿到一个行业的公定的价格，你有源源不断的客户，说一个图十块钱，你一直能做到这个东西。但是你的图想把它变成十二块钱都很难，因为行业有公定价，你顶多就变成十五，那就到头了，就做到大神中的大神，超级中极大神，那也就十五。但是呢，你在网上结合一个专业，它就变成了包装，哇，那就变那就不得了了。你看，这潘虎老师对吧？你包装插画什么定位？策划都是大都是大神，那他的费用可高了去了。他最后就是几多少乘以多少乘以多少。那你单纯做策划，对不起，也就几,几万块一单吧。你单纯做插画，画几万块的已经很高的没边儿了。你单纯做包装，也就那个份儿费用。但他最后潘虎老师可能三个乘到一起，嗯，那他就不得了，嗯，就是你，你所以说也就是说，你的专业横向能打得越广，横向能打得越成熟，那你在最后就是几乘几乘几。你单独拆一个单项来说。呃，他只能保证你在单一维度上获客，他很难形成溢价
1: 。所以说，其实一个设计师他在一个纵向上面有了一定深度以后，他应该开始往横向发展了。其实就相当于呃，那不见
0: 得，嗯，那这个看他个人。那很多人他就是字体做了一辈子，嗯、你也不能说他有啥问题吧？嗯，这个是个人选择问题。嗯、因为我们只能说，我们就着溢价这件事儿来说，嗯、那他有这样的办法，但是呢。你也不能说一生他都在做一件事情的一种坚持，他是错的，他可能不需要议价，对吧？有些什么，比如说咱们战库有些字体大神，对吧？那肯定是大神了，嗯、大师了。那谁说他就他就不满足呢？就我们不能假定他不满足，他可能是满足。那对人家来说，他也就愿意做这件事情。那他对他来说的收益可能也够了，嗯、也不错。那那为何尝不可能，对吧？单就
1: 议价这件事儿，就是高净值这件事儿来说的话，就是从一个单点的这样的一个需求，那能。上升到系
0: 统，这个作为所有的行业其实都差不多，就不光是你说平面设计最后是一个复合解决能力之前，嗯、还是单独解决能力之前，其实所有的行业都这样。因为你是一个刷墙工，你说一天就是两百块钱吧，那就很高了；你是个装修队儿，那可就不一样了。<笑>这是个最简单的道理。那你是一家施工集团，那<对>完全不同。对。但是你说谁不能说我我就是一个最强的木匠，我做一辈子做也也没有什么问题。我们不能因此而谴责他，对吧？这是。嗯他的能力边界和他的选择的问题，他乐于此，为为何不对呢？那你说哪个值钱？那当然是集团建设公司的老板值钱了，那都是上市企业呀、啊嗯
1: 。不存在谴责的问题，因为可能会有很多设计师会有这种困惑，<的>就是说，是的是的，是的是的为什么我做了这么久，做来做去，哎，我的我的我的这个溢价，我的这个老是提不上来，他可能会有些困惑。<对>但是如果真的你<对>你想提高这个的话，要不然就是你足够深，要不然你就能够去横向了。对，打横向就是能能系统的来解决问题，嗯、那用用这种体系化的这个是能落地。那那这个绝对是就比如说我这么说
0: 吧，嗯、就是大家这个这个答案其实是现成的。就比如说你如果说他是一个做 logo 的大神，嗯、那我就很简单，就是做 logo 大神做到头值多少钱？这答案不是现成的吗？两百万啊，原因在啊，就是你做 logo 做到大神中的大神中的大神，嗯，那就是原因在值多少钱？两百万。那这个事情就是一个结论嘛，对吧？就是说，你最后的要可能就是千军万马过独木桥，过到独木桥的结终极大神，就是变成袁岩在，他值多少钱？他值两百万一个项目，他的客单价是两百万。但是这个东西的概率可能是，我可以这么说吧，是几十万分之一，可以这么说吧。东亚第一嘛，基本上来说吧，东亚第一吧，几十万分之一的概率
1: ，对，概率非常低。正、就是、正因为它稀缺嘛，所以号称为大师嘛。
0: 但是呢，两百、啊、万的设计费放在整个的设计行业里头，可不算是特别。对吧？就是在单位净值里面呢，到底他是要千军万马过独木桥，还是拿符合的方式去赚取更高的净值？这个答案我觉得应该是很显而易见的。那都是一种合理的选择啊，都是合理的选择
1: 。啊、对，嗯、呃，每个人可能根据不同的情况吧，有有他的自己的这个选择
0: 啊、嗯。是的，是的，嗯
1: 嗯。我其实我们今天聊了很多啊，就是那个特别感谢那个张硕老师，今天呃聊到的都是乡村的。然后那我其实还想。后边再约您聊一聊关于您刚才说的那个字体和城市环境的、嗯，<笑>对，啊啊、对，嗯、呃，我我觉得那个也会更有意思一点，因为嗯，嗯整个城市，因为我们我们看嘛，就是每天路过大街小巷的，你会看到各种的招牌，各种的广告牌，对，嗯、各种的门头，就是各种的字体，就是每天。人会耳濡目染的受这些影响的，其实我觉得这个会对人直接的审美啊，对你的这个对于整个城市的文化，我觉得其实还影响挺大的。但是如果能够真的把字体和城市的这种环境能更好的一个结合的话，我觉得那整个的城市面貌也是不一样的然后，嗯、而且城市的文化也也能凸显
0: 出来。现在我们就是在做这个事情。
1: 嗯,嗯，好，等未来有有一期，咱们再录一期。
0: 嗯，好呀，没问题。
1: 我再我再提个问题，就是说那个张少老师，你这个有多年的经验啊，就是项目经验和创业的经验，嗯、呃，能不能给我们，嗯、呃，直播就是那个听众朋友们，能给一些建议？尤其是针对我们的设计师朋友，有没有特别你想说的话
0: ？我我觉得这个很难说，就是因为不同阶段的设计师他，他、嗯、他所面临的问困境是不同的。嗯，我觉得最大的一点就是说。就还是回到您刚才问那个问题，你觉得他创业最大的坑是什么？我觉得创业最大的坑就是你得知道你的坑是什么。这话听像废话是吧？其实没有人能取代他告诉他答案是什么。但是呢，我以前听过一个特别令我震撼的一个问题，就是，当然那个问题本身不重要哈，就是、说我就问了一个建筑大师，或者是一个建筑的一个学者，我就问了一个建筑上的一个问题，然后他就说这个问题其实并不是很重要，但是你永远别把这问题忘了。我当时完全被震撼了。他就说这个问题其实没有的答案并不重要，但是你问题本身很重要，你就一直惦记着这个问题，就行。嗯、你一直惦记着咀嚼这个问题，思考这个问题，你最后会得到一个跟你实际相关的一种解决的方式，也许或者是你不停的要去想着它。我觉得这是最重要的事情。所以说，我可以可以知道问题是吗？嗯
1: 嗯嗯嗯，这其实是一个没有答案的一个重要的问题，没有标准答案的。其实,其实我我觉
0: 得就说。啊就是不可能有标准答案的，而且应该这么说，是不可能有一个标准答案能解决你当下的这个问题。嗯、其实我认为找到标准答案是一种，当然这么说可能不一定合适哈，是一种懒惰的行为。他、嗯、应该我赞同，我赞同，其实是应该不停的思考。你说我们公司现在真正的问题是什么？我我给你列五十个出来，你你再问我哪个是最重要的问题，我大概也能列出五个出来。那你现在真的能去解决这些问题吗？不一定。我知道问题是什么，但我。我没办法现在去解决这个问题，我只能说一点一点一点一点坑坑坑坑,坑，蚂蚁搬家去去搬这些问题。你说我们的公司的行，我说我们公司的能力是感觉设计做的还还可以再好，那不是那我怎么现在能让这件事解决掉呢？那是不可能的呀！我瞬间一一下变成设计大超级大师吗？变成圆圆腮吗？那这这是不可能的呀！那怎么才能也许再好一点？那就是个极为漫长的问题，而且你得极极为漫长的投入。极为漫长的去去解决和思考这个问题，所以我觉得核心就是你得持续性对你关注的问题保持提问的状态，你得不停的问自己，你得不停的回答，然后很可能很多回答都是错的，但是你还是得不停的问，还是得不停的回答。他如果放弃了这个事情，只是想去找答案的话，我相信他是解决不了的。其实你像我们跟我们的朋友之间的对话的时候，我是一个压迫性特别强的人，而且我是一个特别不留情面的人，就说。哥们你这个问题三年前问过我同样的问题，我说这是个很糟糕的状态，你三年了还没解决这个问题，我说那问题大了，那你三年没解决的问题还有多少？我说我告诉你，我说我可以这么说哈，这就凡尔赛哈，我说我三年前就问的问题，我三年后绝对不可能再问，我早解决了，娃都上幼儿园了，你还解决尿布问题呢？拜托，他会上厕所了好吧？还没学会上厕所，那麻烦那可麻烦喽、哦，是吧？一回事嘛，对吧？六年级毕业还没上初中啊！我的妈呀，那麻烦大了，那可就<笑>啊。所以说，我觉得对问题的，就是还是回到那句话，就是说，我觉得坚持提问题，坚持琢磨一个问题，坚持想这些问题和坚持去解决这些问题，是解决这些问题的方法。就所以说，很多人就说经营中我到底遇到什么问题？你连你经营中遇到什么问题你都不知道，那你麻烦大了。你得知道，就你到底是技术问题还是服务问题，是社交问题还是流量问题？你连这都不知道。那我证明，可能你什么都不知道，你可能什么做的都不行。你如果他问的问题，所以否则的话，他会问一个非常具体的问题，就比如说，张总，我在站酷上发了一篇稿子，然后呢，我我里面我怎么感觉好像这个图文的顺序不对，就感觉大家在回复的时候只看了图没看了文。那我下次篇该怎么改解决呢？哎呀，这问题厉害了。那我觉得哥们儿，你根本就不用回答，我相信你一定很快能找到解决问题的方法。这已经太具体了。那证明这哥们儿绝对是其他方面做的非常好，他才会有这么具体的执行端的问题。那这个人其实已经做得相当好，你快会问出这种问题来？天啊，那他发了多少篇稿子？每一篇都在总结，每一篇都在学习，每一篇都在反省。然后呢，发现哎，哎，最后发现有一种方式是不好的，有一种方式可能是好的，是相当多的思考和总结才能问出来的问题。所以说，一般人提个问题，我就知道他这问题想了多少。像能问出这种问题，嗨。那这已经是专家了，这已经是相当专家的专家了，嗯、所以说他说，所以说有些人就问张硕，为什么我们公司怎么做没客户？哎，我们公司问题多了去了，那只能说，根本不一定是客户获客的问题，你你你，你单凡你的专业技术做的足够的好，你怎么会有获客的问题？你首先应该想办法是你客户做不完才对，那就证明你技术本身做的就不够，你的客户不愿意推荐客户给你，但是获客的问题，那可能不是获客的问题，那可能是技术本身的问题。
1: 啊，我也学到了。就今今天你刚才讲的这个，我觉得它里面有能激起你很多深入的一些思考。我觉得这个是应该每个人都应该深入的去想一想的事情，就是需要找到你每个人的自己的那个终身的一个课题，你一直在思考的那个东西。而且你在不断的提问的过程中，应该是在提问里面应该是带着你的那些思考的一些结论的，在。不断的去去反问，不断的去打磨，然后逐渐的在这个过程中逐渐去清晰，然后解决你<对>解决你的过程。它其实这个是一个过程，其实整个的这个就是强调这一个过程，而不是说你是追求的那个答案。对对对对，答案没有
0: 用，<我>其实就是答案根本就没用。实际上我们今天发了一条微博，我就写那个，就这两天我的一个最大的感悟就叫“大力飞砖”。你看我老提到“大力飞砖”，就、嗯、是“大力飞砖”，就是我今年最大的感悟。就是大力飞砖的点就是，大家可能都知道大力飞砖啥意思，对吧？多少都应该都知道的是这意思。但实际上，你最后会发现，你不是没有砖，你是不够大力。砖是现成的，你是没劲儿，你扔不出去。但扔不出去，你靠啥呀？靠举铁呀？靠锻炼呀,呀？就是你扔铅球是因为没铅球吗？是你没劲儿。所以说那个时候就是绝大部分情况下，很多人都会觉得砖找不着。其实不是的，对绝大部分的问题来说，砖都是现成的。是因为你劲儿不够，所以说真正要解决的是你臂力的问题，是砖的问题。很多人都在找砖头，那这话我估计可能大家也觉得很虚哈。但实际上来说，我要是给一个能听能他已经想到这个地方的人，可能我就告诉他这一句话，就是大力飞砖的话，其实砖是现成的。但是呢，我当年可能也听不懂，但是现在就是我那天突然看到大力飞砖这个，真的就明白。就像以前我们在企业里上班的时候，我以前在一个上市公司的建建筑公司里头，老板然后。我当时就是这家公司的是那个品牌总监，嗯，我老板跟我讲过很多话，我当时听了什么说什么玩意儿说的，我现在都懂了。我觉得哇塞，真的是太有道理了，简直是金句啊！那简直那句话的营养，简直是你当时根本就啃不动这个东西，就早都告诉你，十年前就告诉你了，十五年前就告诉你了，你没听懂，你花了十五年才把这句话听明白真的就很多这种话。所以说，我们昨天晚上见到我们那个钱老板，我就特别高兴。哎呀，徐总当年教我们这话，我真是花了十五年才听。他说好，那那你算快了。他说我花了三十年才听明白，你已经很快了。他说<笑>我我到六十才听明白，你三四十就听明白了，那你快得很呀。他说我他说我花了三十年才听明白。他说是我的老领导告诉我。他说我快五十岁才听懂，才想的明白。他说你这已经比我快十年了，很好了，不错了，已经证明
1: ，特别好。我我觉得今天我也受益了。嗯，就是相信，<边>对，相信听播客的朋友们应该也能若有所思，应该可以去想一想你的那个。想追求的是什么样的一个过程啊？你一直想在这个过程中一直追问的是什么？我觉得这个还挺重要的
0: 。所以大家一起努力吧，啊、嗯
1: ！好的，好的，<笑>嗯，那非常感谢张硕老师给我们分享了这么多宝贵的经验啊。那，嗯，我们期待下一次再跟张硕老师接着聊他的字体和城市环境。嗯，好呀，好呀
0: ，没问题。嗯，好，我也很期待
1: 嗯。嗯，好，非常感谢。那我们今天就到这里、啊。
0: 好，谢谢大家，嗯、谢谢大家，嗯、谢谢，嗯，谢谢岳、嗯、好，嗯，拜拜，老师，
1: 拜拜，我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看。下期再见。